0: de 60 a 90% dos pacientes de uma determinada clínica que apresentam doenças devido ao estresse físico e mental, em razão de problemas sociais e emocionais, a média é calculada em 75% de pacientes que sofrem deste mal. Essa estatística específica é de estudos que o doutor Herbert Benson, da Harvard University, autor do livro Medicina Espiritual, lá dos Estados Unidos, traz com relação à temática e o cenário da psicosomática. Este é o nosso podcast da semana e nós vamos falar sobre as doenças que somatizam no nosso sistema. O que são isso? Né? O que ser essas doenças? O que ser psicossomática? É disso, caros ouvintes, que hoje nós vamos falar. Em algum momento da sua vida você já buscou a medicina já foi na enfermaria, no PS, né no, na, numa consulta mesmo de rotina ou numa consulta porque algo não está muito tranquilo em você e o médico fala, olha, isso é de fundo emocional, isso é de ordem emocional, o teu, o teu biológico está limpo, está tranquilo, está né, funcionando perfeitamente e você passa a mão na cabeça, literalmente fala, senhor amado, né, como assim de ordem ordem emocional se aparentemente eu estou muito bem, né? Muitas vezes a gente pensa que a ordem emocional é quando a gente chora, quando a gente é sensível demais, quando a gente não, não tá dando conta, né? Que a gente surta, né? Que a gente fica... E a gente não presta atenção que muitas vezes o estresse, o nervosismo diário pode causar as doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas. E aí nós vamos ao longo aqui do nosso do nosso podcast falar, dar alguns exemplos, né, Sara, de como é essa essa quais são essas doenças psicossomáticas. Então nós precisamos entender que quando o corpo cala, né, quando o corpo fala, a boca cala. Então assim, é, muitas vezes uma dor de cabeça, nem sempre é uma dor de cabeça porque você esteve muito tempo na frente da tela. O porque você estava escrevendo, digitando demais. Às vezes uma dor de cabeça que vem do nada aparentemente é algo que você não está conseguindo literalmente elaborar nessa cabecinha e aí vem este sintoma para te convidar a pensar nessa nessa dor, né, a pensar em algo que você não esteja elaborando. Sara, tudo bem com você? Hoje essa é a nossa temática, né, psicossomática, que é um campo que a gente gosta, é um campo que você também tem bastante conhecimento, tem bastante informação para compartilhar, como é que estamos aí do outro lado da linha, porque nós seguimos aqui remotamente no nosso podcast, né, minha gente?
1: Olá, estamos de volta aqui, sim, estamos remotos ainda, eu acho que já virou a própria pele, né, a gente já nem lembrava, nem, eu não lembro mais como era pessoalmente, talvez a gente tende a retomar isso um dia, mas isso já virou uma coisa automática, fazer esse trabalho online, óbvio que a qualidade dele presencial é muito maior, eu espero que a pandemia não tire da gente, né, o sabor de poder é, entender também o ganho que é estar na presença que está na conexão com as outras pessoas também. E quando a gente pensou em psicossomática, acho que a psicossomática vai ser um tema aí para os próximos meses, mesmo pós-pandemia, porque além das questões que o vírus trouxe e que acarretou numa série de sintomas e de efeitos colaterais, né, nas pessoas, mexeu muito com a mente, né, das pessoas que tiveram que se afastar das suas rotinas de vida para ficarem em quarentena. E lidarmos também né, com tanta perda, né, com a devastação que o vírus trouxe, né, com essa decepção que a própria política que mostrou a sua cara né, ao lidar com as questões né, da saúde, eu acho que tudo isso está abalando todo mundo de tal modo que não dá para dissociar de uma vez por todas. Né? o aspecto emocional psíquico da resposta que o corpo dá, então como a gente gosta de fazer definições você já abriu com porcentagens e eu acho que é interessante a gente partir para definições né, dos termos que a gente usa aqui e trabalha, no caso da psicosomática a psicosomática é um ramo da medicina que estuda a relação do corpo e mente, onde cada esfera participa e interfere diretamente no funcionamento da outra. Ou seja, psicossomática seria uma junção da palavra psico mais soma, que significa psico-mente-soma, é a tradução do termo corpo. Então, mente mais corpo é o estudo que a psicosomática é, faz diante é, das suas associações. Se a gente pensar numa doença psicossomática, a gente vai pensar numa desordem física do corpo, originada ou agravada pela psique ou por processos emocionais do indivíduo, ou seja, a psicosomática está diretamente ligada à ideia de que os aspectos físicos, os sintomas, né? os sintomas, sintoma, está ligado diretamente à ideia da queda, e, na verdade, o clínico que vai olhar para o indivíduo em queda, ele vai se debruçar sobre a ferida que o indivíduo em queda quer trazer. Então, a gente vai entendendo aí nas correlações, nas definições simbólicas, o que, na verdade, é a essência das doenças e a psicosomática muito interessada em conseguir ampliar né? o olhar para além da doença e, na verdade, ela quer tratar o doente, porque cada doente porta a doença, não o contrário. Pegando um exemplo até, né, que a gente estava conversando aqui antes da gravação, o Hipócrates, um filósofo grego, pai da medicina, ele traz exatamente a frase que é por onde a gente quer começar que ele fala da seguinte maneira mais importante do que saber que doença tem esta pessoa é saber que pessoa tem essa doença é nesse olhar que a gente quer levar hoje o nosso tema no podcast falando sobre psicossomática que para muitos ainda gira em torno de lendas coisas fantasiosas nego que acredita em placebos é, dentro dos nossos consultórios, quando a gente fala em floral, os caras torcem o nariz. A homeopatia ainda é vista como coisa de bruxo, de, coisa de gente insensata, sem fundamento científico. Tem uma série de confusões aí, mas o que a gente não pode esquecer é que a nova era vai trazer, graças a Deus, a possibilidade da integração dos olhares. E quem se negar a fazer a integração dos olhares vai ficar para trás, né Vivi?
0: Oi, coloca para trás disso, viu? Que <risos> o, você, o, o novo cu cool, né? Que eles falam, você estar no na, o arroz de festa popular é você estar é, buscando essas linhas é, que as pessoas também torcem, né? Para o nariz do alternativo, né? E quando a gente fala do alternativo, é, não é que a gente vai buscar né, nessa linha do misticismo, como você bem falou. Eu, particularmente, tenho tido já, é, desde a metade da, da pandemia, mais ou menos, é, metade da pandemia para cá, eu tenho tido bons resultados, não só com pacientes meus, mas com familiares e amigos, né, é, com relação à homeopatia, por exemplo. Então, assim, eu, eu tenho um contato de um psiquiatra que ele trabalha com homeopatia, ele nem se intitula mais, assim, né? Ele, ele fala psiquiatria para as pessoas poderem entender de uma certa forma, mas pra ele já. Poderem ir, como... né? Para poderem ir no
1: consultório.
0: É mas ele se considera já como homeopata um e assim é uma pessoa que ele tem tido muitos resultados. Eu estou vendo muitos resultados também no consultório com os pacientes e como eu falei não só com os pacientes mas com amigos e familiares que eu acabei indicando, né? É, e estão muito bem obrigado e a gente vê efetividade, né, Sara? É, você falou de Hipócrates, né? O, o Hipócrates que é esse filósofo considerado aí o pai da medicina, ele Entende que o estado de saúde seria a evidência do estado de equilíbrio entre as instâncias internas e o meio ambiente. Então é aquilo que a gente, né, enquanto ser no mundo, enquanto é, é, vivente, né, dessa sociedade, como é que a gente elabora? Como é que a gente equilibra esses pratinhos, né, é, e traz para dentro do nosso mundo interno? Então o homem estaria doente em sua totalidade. E assim é a doença e não é o doente e não a doença. A psicossomática ela vem com esse papel, né, sabe, da gente olhar o indivíduo e não olhar a doença, porque eu não sou a doença, embora nós temos, né, nós é, aprendemos de forma, de forma torta, né, vamos dizer assim, de que nós temos a doença, então eu falo a minha diabetes, né, ai, o meu transtorno, o meu problema de tireoide, a minha dor de estômago, gente, tudo bem, é sua porque tá em você, né, mas assim, não se aposse da doença, né? até porque a doença está mostrando quem é você ou que estado você está andando, né? que caminho você está caminhando para que essa doença se manifeste. Então, assim, para a gente entender um pouquinho <coughs> aonde aconteceu essa, essa dificuldade, digamos assim, da gente não olhar para o todo. Na Idade Média, com o domínio da igreja a gente teve uma divisão entre mente e corpo. Então, os sacerdotes começaram a cuidar das questões mentais e os médicos se limitavam né, a cuidar das ordens de questões de corpo, então, a tratar o corpo. Então, quando eu venho com uma dor no pé e aí eu faço exames, vou para raio-x e não dá nada, o médico olha e fala olha, eu não sei o que você tem. Ele não vai investigar que pode, pode ser algo de ordem, Mental de ordem emocional e assim o sacerdote a mesma coisa, isso lá na Idade Média em 1818. É o Reirote, né? Sara que a gente ficou aqui também, é outro nome que a gente ficou aqui ensaiando a tarde toda foi introduzido por ele o termo psicossomático na medicina, com o sentido de pensar em doenças somáticas que surgiam, de, tendo como efeito os aspectos mentais. Então, Ou seja, o psicossomático é a, a manifestação física de algo psíquico emocional que o indivíduo não conseguiu elaborar. Então vejam, queridos ouvintes, por exemplo, uma asma ela não é igual para todos os asmáticos, porque nós não estamos falando da asma, nós estamos falando do asmático. Então, quando você pega a asma, geralmente ela está ligada, né, Sara, com uma questão é, de, de que foi muito sufocado, de que recebeu algo muito em excesso e aí que me deu né, essa falta de ar, nessa linha aí dessa análise. Mas se a gente for pensar o que é asma e o que é o asmático, a gente vai precisar sempre olhar o que é o asmático, quem é essa pessoa que está portando essa doença,
1: tanto qual é do o contexto que o social, né? tanto que o mesmo tratamento não, não funciona para todos, mas aí a ciência pode justificar que cada organismo se organiza de formas muito pessoais. Ok geneticamente falando, bioquimicamente uhum. falando. Mas mesmo tendo uma margem, uma estatística de como o corpo deve responder a cada ação, a cada tratamento, o próprio corpo ainda encontra expressões muito próprias na sua finalidade de como ele responde ao estímulo do tratamento. Então, começa-se a pensar ali que existe um algo mais. E hoje, mais do que nunca, a ciência expandiu né? enquanto tecnologia, e todo mundo consegue perceber o quanto a mente responde ao doente e o doente responde à mente. Então, não tem como dissociar. Né? Eu acho que hoje a ciência chegou neste nível para dar a quem precisa ver pela razão aquilo que sempre se soube, que uma coisa está diretamente ligada à outra corda. Então, e outra coisa que tem que ficar clara, né? A alma não adoece. Na verdade, o que adoece é o corpo que nega a alma. Porque o que, que é o sintoma para entender o funcionamento geral? O sintoma é uma queda por uma desordem provocada pelo corpo como resposta da mente e da mente pelo corpo o corpo pode interferir no nosso, nosso plano emocional como o nosso plano emocional está interferindo o tempo todo no corpo então uhum. também não dá a gente criar uma ordem sim glória e dizer o quanto a minha mente, por estar com determinados padrões de um pensamento ou um comportamento, está gerando no corpo uma resposta. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que nós somos um corpo com uma herança genética, que também tem uma predisposição a acionar chaves né, de alguns sistemas que podem colocar nosso corpo em desordem. O aspecto ambiental que são três coisas que eu acho que precisam estar interligadas, né? O meu aspecto genético, né? o meu aspecto ambiental, que pode introduzir né, inputs no sistema físico e começar a gerar doenças por conta desse estímulo ambiental. Por exemplo, se você passou por uma guerra e você está dentro de um ambiente extremamente radioativo, veio de fora do seu sistema ambiental um estímulo que vai gerar no meu corpo uma resposta. Claro, uma resposta com uma tendência né, a encontrar um caminho de expressão para aquele estímulo ambiental que pode gerar uma doença que muitas delas estão associadas muitas vezes ao câncer, por conta de uma exposição radioativa. Mas se o indivíduo teve esse estímulo ambiental, encontrou no corpo a possibilidade dessa resposta, mas também esbarrou, e isso que a ciência avança e percebe, num aspecto emocional bem equilibrado mas também a gente pensar, é difícil você ter equilíbrio quando você se expõe a estímulos como esse né? vai ter que ter uma combinação muito mais complexa que é onde a ciência no nível mais amplo deve estudar, e não só essa ciência mais cientificista no sentido cartesiano que pode gerar uma combinação e uma resposta de um sintoma que atende a um grupo né, que pode ser denominado dentro de uma patologia, uma doença. Mas, se a alma não adoece, e na verdade o que adoece é o corpo, que nega a alma, quando a gente está pensando em outro aspecto que não tem a ver com esse estímulo só ambiental, o sintoma como uma desordem, e essa desordem, se é, há uma desconexão, esse corpo responde, né? Por exemplo, o inicote. O inicote fala, de uma forma, um termo mais é, teórico, né? Que fala sobre a doença. A doença principal no transtorno psicosomático não é o sintoma clínico, o funcionamento né? doentio, como a asma, a fibromialgia, a eczema, a diarreia mas tem a ver com problemas na organização do ego da pessoa, tem a ver com a falta de harmonia emocional interna que acaba afetando o físico da pessoa e indo mais além como a gente falou do sintoma e falou da coisa da expressão né? é, quando os pensamentos e sentimentos estão em conflitos, o corpo entra sempre para mediar isso, porque não dá para dissociar uma coisa da outra, lembrando que as emoções carregam sim papel bem crucial na nossa fisiologia, do que a maioria das pessoas às vezes não consegue compreender. Ou as pessoas começam a abrir para isso, ou as pessoas começam a tentar tratar o sintoma pela via remediativa, e o que muitas vezes a gente vê são as re... Repetições, as reincidências porque foi tratado de fora para dentro, esquecendo ou negando aquilo que está de dentro para fora né? eu te cortei um pouquinho mas é que a gente queria né, é, complementar o que você estava dizendo, porque é verdade eu acho que esse é o grande erro deixar dicotomizado e a gente está ingressando cada vez mais para tempos aonde a gente tem que ser inclusive não mais né, excludente e esse olhar ou ele se torna sistêmico ou ele começa a ficar empobrecido né, de uma qualidade de um trabalho sistêmico que possa haver um indivíduo sobre todos os ângulos porque o indivíduo ele não é só o fígado ele não é só a, oftalm a parte oftalmológica dele né? ele é uma resposta de um conjunto sistêmico que age e reage em si como um todo e parece meio óbvio mas na hora que você chega no consultório e vai falar da sua dor de estômago e o médico só está preocupado em saber qual é a medicação ligada a determinado tipo de farmácia o laboratório mais famoso naquele momento, que vai entrar no processo remediativo daquilo, isso para mim é uma imagem dicotomizada. Isso faz com que tudo fique empobrecido, não permitindo que esse ser seja visto por um olhar mais sistêmico. E como a medicina em muitos dos lugares estão vendidos, para esse tráfico onde o curador e, o, e o, o doente, né, e o doente e o curador estão desconectados, isso tende a ficar, continuar uma visão empobrecida. E aí esse doente vem reincidente incidente para alimentar muito mais um sistema superficial, onde ele perde a consciência, da onde ele está desviante, né? A gente falou já de propósito aqui em outro podcast, do seu próprio propósito, do seu próprio sentido de vida, e ele nunca vai parar para olhar para isso porque a medicina muitas vezes se presta a indústrias farmacológicas que querem, de alguma maneira, nivelar ali que o indivíduo não entre em contato com mais nada, porque tempo é dinheiro e remédio também. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Vivi? É interessante, né, Sara,
0: para um sistema geral, para um sistema mundial, é, estarmos adoecidos e não buscarmos, de fato, a origem dessa doença. Porque quando a gente vai para essa remediatividade, né, quando a gente vai direto para a medicação, é, a gente está fomentando essa indústria, fomentando esse sistema, né, alimentando esse sistema, reforçando cada vez mais que eu tenho que ser dependente de uma medicação que eu não sou capaz o suficiente né, de produzir é, é, naturalmente... própria cura a minha própria cura, né? a minha própria, eu não sou capaz de restabelecer a minha própria bioquímica, porque nós somos capazes, né? então assim, é, vamos pensar no seguinte, por exemplo, o cortisol, ele é um hormônio do estresse e que ele é muito é, estimulado quando a gente está com o nosso sono, por exemplo, em atraso. Né? Enquanto a gente não está com o nosso sono de qualidade, a gente tem muita insônia, a gente tem... Aí você pensa, é um ciclo sem fim, é uma bola de neve sem fim. O estresse porque eu não estou dormindo direito. E aí eu começo a ficar irritadiço. Né? aí eu, não, eu, eu começo a ficar ansioso, então o estresse ele dá, pó. por exemplo, o estresse, o sono a falta de sono, né? a privação do sono que é uma necessidade fisiológica vamos lá para a pirâmide de Maslow né? uma necessidade básica de sobrevivência do indivíduo ele começa a desencadear esse estresse que desencadeia uma ansiedade uma irritação, um nervosismo, um surto um estouro, e aí eu não estou olhando para isso, uma porque eu não tenho tempo, outra porque eu não posso parar outra porque eu preciso de dinheiro para continuar Sobrevivendo E aí quando eu me dou conta Eu estou diante de um, de um um médico Pedindo uma medicação Mas eu não vou olhar a origem Eu não vou olhar a causa Por isso que muitas vezes Eu particularmente falo até no consultório Que eu acho um, um erro né Eu acho um caminho muito torto A pessoa ir direto para o psiquiatra Venha para o psicólogo, né? venha para te, a terapia para a gente poder entender. E aí sim, a gente, a gente não vai diagnosticar, né, Sara? Mas a gente consegue identificar quando a pessoa está numa desordem emocional. E aí avaliar também se aquela desordem emocional realmente vai precisar inserir uma medicina. Medicação. E uma medicação que muitas vezes altera né, a bioquímica desse, de, desse indivíduo nesse primeiro momento. E uma medicação, senhores ouvintes, que muitas vezes a gente tem a capacidade de produzir, é, é, produzir naturalmente, com outros recursos, com outros elementos. Mas a gente está no imediatismo, né? a gente está na reatividade, a gente precisa de algo muito imediato, muito rápido. Então a gente vai direto para a medicação.
1: É, a gente também tem que ser um pouco mais generoso também, por outro lado. Além de tudo isso que a gente está evidenciando, a gente também não pode negar. Eu, pelo menos aqui, em 27 anos de carreira, já vi mudanças de muitos médicos mandando seus pacientes para terapia. Isso Sim. não foi sempre assim. E, e a boa parte dos médicos, principalmente esses que cuidam de órgãos mais suscetíveis de, de choque no tocante às emoções, dermatologistas, gastroenterologistas, né, é, oh, cardiologistas, gosh. São médicos que acabam na experiência percebendo né, que o estado emocional desses indivíduos diretamente né, ligam eles a sintomas muito repetitivos nos consultórios. Então, talvez até ainda não vão estudar né, a fundo esse lado, mas eles começam a entender pelos congressos, seminários, atualizações, novos terapeutas, é, e, que, e tudo mais que de alguma maneira estudam sobre isso, eles encaminham reconhecendo a qualidade de vida do indivíduo quando muda, quando ele vai investigar a origem da desordem, aonde um não está em harmonia com o outro, aonde esse emocional desequilibra e pesa para o físico, e aonde esse físico, por o um fato de também estar em desequilíbrio, também começa a pesar no aspecto emocional. Né? Então vários aspectos nesse sentido A gente tem que dar a amatória né Muitos profissionais, graças ao bom Deus né? Já fazem essa ligação Eu também preciso dizer que eu assisti né, Nesses 27 anos essa mudança né? E muitos clientes chegam e dizem assim Olha, eu vim aqui porque o médico me mandou Até o cliente chega revolto porque se o médico mandou lá, eu só estou aqui porque o médico me mandou. Mas ele respeita esse médico porque, de alguma maneira, esse médico dá um input para que ele dê uma chance, para poder abrir o um leque de visões, né? Para poder entender que a coisa dentro dele pode estar tá mais embaixo. E aqueles jargões vêm, né? Por exemplo, se a gente pensar... Em relação a quanto já está tão óbvio essa relação, né, a gente ouve jargões que dizem, por exemplo, se a boca fala, os órgãos saram. Se a boca cala, os órgãos falam. Então, muitas vezes, a gente vai trazendo esses inputs, esses jargões para o cliente, para ele já começar a fazer essa associação e esse simbolismo. O que a gente não pode esquecer, e se você, mesmo leigo, quiser observar, Há de perceber que, como seres humanos, somos seres espiritual, que fala do plano energético, porque a gente é pura energia, mental, porque nós temos uma mente que funciona, né, muitas vezes diferente do que o corpo quer, e um corpo físico que está funcionando independente do que você está pensando ou não pensando, ele está lá automatizando a, as necessidades dele. E este mental né, é um corpo mental que vai gerar sentimentos e que vai responder a todo um sistema, sim, que responde à ideia psicosomática, que é mente e corpo, respondendo aos seus processos internos. Lembrando também que quanto mais inconsciente você for do que está acontecendo com você, mas o seu corpo vai responder por isso, porque o corpo, primeiro ano de psicologia, Vivi, já veio isso na testa, o corpo Sim. é a casa do inconsciente, mesmo antes de eu procurar qualquer formação, especialização, saber em que linha que eu ia trabalhar, a própria base da psicologia já dizia, né? de qualquer maneira, o corpo é a casa do inconsciente. Então, quanto mais inconsciente você estiver dos seus conteúdos, das coisas que você está jogando embaixo do tapete, é para este corpo que você está projetando essa energia e essa energia vai ganhar força e vai arrumar um jeitinho de conversar com você. E a gente não brinca que é melhor ir pelo amor do que pela dor? Quando a gente fala pela dor, não é só a dor das perdas que a gente vai atravessando na vida por não ter que olhar para as coisas uhum. que são importantes, às vezes é dor física mesmo, é esse corpo adoecendo como resposta a tudo aquilo que você não tocou, que você não olhou, não é fácil, a gente sempre diz também, a gente não está sendo hipócrita, mexer né, nos seus conteúdos psíquicos é dolorido fazer um trabalho de autoconhecimento são só mesmo para os guerreiros porque de certa forma não é uma missão fácil, mas eu também tenho que afirmar que está ao alcance de todos, porque por mais que muitas vezes a mente te tem não é você que tem a mente de alguma maneira você está aqui para contemplar algo maior através da sua mente. Então, você gostando ou não, fugindo ou não, dado momento você vai fazer isso. Tem muita coisa acho que para falar sobre isso, o que eu acho que tem que ficar claro, né, Vivi, desmistificar, é que de certa forma a gente passa muitas vezes um tempo na vida perdido, só sentindo dores, só tendo sintomas e um dado momento, quando alguém em algum lugar vira para você e fala você já parou para pensar que isso que você está tendo, essa fibromialgia, né? Esse, essa síndrome de Crohn, que são doenças imuno, é, imuno, é, de baixa imunidade, né? é, ou seja, suas próprias células começam né, a trabalhar contra você, as dores crônicas, esses processos cardíacos que muitas vezes a pessoa entra e alguém vira e fala para você, você já parou a pensar né, que boa parte das coisas mal resolvidas dentro de você pode ter originado um sintoma que se você for olhar para elas, isso de alguma maneira atendido, você pode ceder a esses sintomas e ter uma, vida, uma qualidade de vida maior mesmo com doen doenças crônicas, porque até tem estudo aqui, antes da gente ter entrado em gravação, a gente estava discutindo, né, que é, pessoas que fazem estudos de dores crônicas, por exemplo, é, falam que a maior parte dos pacientes com dores crônicas, nesse caso, apresentam do transtornos depressivos maiores, 60%, 66% em média. Tem muitos pesquisadores que já compilaram essas informações. E, como você disse, né, entrada aí do nosso podcast né lá de Harvard todo mundo respeita Harvard né então a gente traz Harvard se a pessoa precisar ouvir Oxford a gente igual a vacina a gente traz a universidade para justificar né a valência daquela informação que de fato se 75% do do estudo né de um público alvo ali demonstrou que foi aos seus ambulatórios lá da faculdade ou da clínica, levando queixas e no final das contas não tinha nada encontrado no corpo basta atender uma necessidade emocional que aquela doença cessa a gente está tá vendo que 70%, 75% é muito, né viver
0: Bota muito nisso, né é um percentual altíssimo para uma média né e isso, Sara, só faz que de novo, a gente coloque luz para isso. E nós estamos aqui nesse papel, com esse canal, né? Para falar de comportamento, falar de saúde emocional, falar de psicologia acessível a todos, né? Nesse sentido de realmente trazer alguns temas que muitas vezes são... É, desconfortáveis, né? A gente até percebe um pouco que as pessoas nem aderem muito, né, Sara, a, a, a ouvir a audiência, mas a gente já sabe. A gente está é, meio que blindado no sentido de que a gente sabe que esse tipo de tema vai incomodar. Então, muitas vezes, a pessoa nem entra em contato. E, realmente, eu também recebo pacientes revoltos né, de que eu só estou aqui porque o médico mandou, porque, segundo a cabeça do médico, né a minha questão é de fundo emocional. Eu não sei nem o que é isso, eu não entendo nem o que é isso. E é como até eu já comentei em episódios anteriores. Quando a gente pergunta para o paciente o que, que ele sente, o que, que é emoção para ele, o paciente não consegue trazer. Ele não consegue né, identificar e falar, olha, é próximo de algo, né, de algo nesse sentido. Ele não tem repertório emocional para trazer a, a, sobre a emoção dele, sobre o que ele sente. E aí, quando isso acontece, né, Sarah, e a gente percebe que é algo relacionado Nada psicossomática, eu em particular, eu trago isso para ele. Eu falo, então, você não sabe, não está sabendo definir, porém, o que você sente é exatamente o que o seu corpo está te informando. Então a gente meio que dá um nó primeiro na cabeça do paciente porque o paciente está ainda lá na idade média, né, onde foi é, onde foi separado mente e corpo. Então ele não consegue, isso está enraizado na gente, né? Então nós não conseguimos ter essa essa junção. De que a minha mente é o meu corpo e o meu corpo é a minha mente. O que acontece nessas duas instâncias interfere e diretamente em uma delas, né? Cada uma na, na, na sua especificidade. Então, assim, se você tem uma dor aí, que seja crônica ou não, vá olhar para essa dor. Olhe você primeiro, né? Acolhe essa dor e pergunte para ela, porque elas respondem, né, Sara? Elas respondem, então assim, é... elas dizem que você está precisando olhar para você, dizendo que você é o causador dessa dor, como é que eu vou causar essa dor, Viviane? causa, porque você não está elaborando aquilo. Você comentou de dor crônica, né, Sara, de fibromialgia. Eu tenho pacientes que nós trabalhamos isso e a gente conseguiu identificar que essas dores vieram, né, de lá de uma instância passada, onde passou por alguma questão de cunho social, alguma falta, né, há faltas em todos os sentidos. Então, assim, nós somos lá na origem, identificar a origem e a gente veio trabalhar, veio trabalhando essa origem e a pessoa hoje ela não toma mais medicação, por exemplo. Então, assim, ela, ela identificou uma origem, ela conseguiu elaborar aquilo que ela não estava elaborando há muitos anos e conseguiu romper essa ligação com o imediatismo da medicação, de viver a base de medicação o tempo todo, né, Sara? bom você falou do... você, maneira... estava...
1: você estava estava dando de já maneira... aí sinal né? de alguma maneira né ela se religou a algo do qual ela se perdeu porque como falava meu Isso professor sinal. né meu professor de formação o Valdemar Magaldi, o sintoma na visão dele é a expressão que denuncia a desordem simbólica de uma ferida de amor a ferida de amor próprio tem tudo, todo sentido, porque eu quero terminar o nosso podcast de hoje é, na expectativa de que a gente possa levantar reflexões e você abra as abas da sua mente, trazendo uma frase da amada Teresa de Calcutá que complementa isso que o Magaldi falou. Ela diz o seguinte, Há medicamentos para toda espécie de doenças, mas se esses medicamentos não forem dados por mãos bondosas, que desejam amar, não será curado a mais terrível das doenças, a doença de não se sentir amado então eu encerro com a Madre Teresa de Calcutá, complementando o que o Magaldi falou lá atrás é, com muita coisa de novo que a gente poderia tocar nesse assunto a gente pode voltar para falar sobre psicossomática num âmbito mais quântico trazendo né, recursos mais é, fundamentados para poder fazer uma ligação direta à ideia do quanto a psicossomática é a prova de que ela está ligada a um sistema integrado né, e não é, excluído um do outro, que eu tenho certeza né, que se alguém quiser parar para observar e buscar informações nesse sentido, vai descobrir um campo muito rico e ilimitado de informações. A gente está começando, a gente está como se fosse engatinhando para coisas muito mais profundas e a gente vai encontrar em cada célula né, a questão da riqueza, né, da engenharia que vem do Criador e que não pode ser vista só como um, um aspecto fisiológico, biológico, que responde ao sistema né, físico. Essas são as minhas palavras de hoje. Quero desejar uma boa semana para todos, com muitas reflexões e em breve estaremos de volta com outros temas aqui no nosso podcast Pérolas de Psicoterapia. Beijos a todos! Beijos a todos. Eu vou ficar sem considerações
0: para não ofuscar a sua frase de Márcia, Tereza, sábia. Então, beijos a todos, boa semana e que todos possam se acolher de alguma forma e cuidar das suas feridas. Música